0: Då var det måndag igen. Vi välkomnar er Kravtjänsten. Vi har vår nu, det är vårdag idag, och jag har äran att presentera en gäst, Daniel Olen Klint från T-Media. Välkommen till Travtjänstens podcast.
1: Stort tack för det på eh,
0: Ja, Daniel, du är känd inom trav och spelkretsar, men eh, den största anledningen till att du är med här idag det är ju att du har en historia inom travtjänsten och att vi firar 30 år i år. Ja, du var med på i, i början så att säga.
1: Ja, det stämmer. Det var en tidig kontakt med grundaren Anders Ström som sen ledde till extra arbete. Jag skötte ju banorna här i eh, syd och väst. Det var ju Halmstad, Obio, och och jag eh, jobbade lite distansarbete med. Jag pluggade samtidigt i Lund, så det passade mig utmärkt. Och sen fick jag även sommarjobba uppe i Stockholm och det var ju himmelriket. Eh, på den tiden var det ju kassettband som krävdes. Det var inga enkla ATG Live-inloggningar då utan man fick snurra fram kassetten för att se sina lopp och bedöma hästarnas tidigare prestationer. Och samtliga videoband fanns ju då på kontoret från hela Sverige så det var ju himmelriket för en dryg 20-åring att sitta och plugga trav och få betalt för det.
0: Mm, ja men så var det ju. Det var,
1: ju, det var mycket jobb för att framvinna det, men
0: samtidigt var ju travet inte alls så belyst så att man kunde hitta guldkorn i alla fall.
1: Alltså var det verkligen jag vet till och med att på filialen där i Karlstad där Fredrik Berg jobbade där hade de till och med en kille som hjälpte de här trav-analytikerna och spelade fram då till rätt lopp. Vill man säga en häst som hade startat på Färjestad i lopp tre. För två veckor sedan så var det framspolat och klart. Och sparade lite tid där grabbarna. Men den lyxen hade inte vi som jobbade i Stockholm. Vi fick snällt sitta och spola fram och tillbaka. För att hitta rätt lopp då. Det var extremt många timmar man la på travet då. Men samtidigt en kul fas att ha fått vara med om. Det var verkligen hårt jobb som krävdes. Som du är lite inne på. Det var ju oftare då enklare att bli belönad. Hade du verkligen gjort din läxa och hittat rätt prestationer hos hästarna så kunde du ta kanske betalt på ett annat sätt än vad du kan göra idag där det är mycket mer belyst.
0: Ja, men så är det verkligen. Ja, vi ska fortsätta med din historia efter tiden, men jag vill sticka in med att vi hade ju en tävling i förra veckans podd och då sökte jag Damos Racing kriterievinnaren från 2016. Den var nog inte helt enkelt, men det var starkt gjort. Vi, hittar, vi har fått in två rätta svar och de är belönade med 150 kronor i krediter att köpa tips för och, de som ringade in Demos Racing var Patrick Jönsson och Daniel Pettersson. Snyggt jobbat och grattis till er. Ja, Daniel, ska vi fortsätta sen. Efter tiden på travtjänsten så drog du vidare.
1: Ja, det, var, det blev ett tillfälle där jag kunde åka till London. Unibet växte och det knakade. Jag tror det var den 9 februari 2004 så flyttade jag över och började jobba på Unibet. Och då var jag ansvarig för travboken. Jag hade ett litet team där vi satte helt enkelt så och erbjöd de priserna, oddsen till kunderna och det var ju en ganska stor omsättning på den tiden. om Man ska tänka på att sportspelet var ju egentligen allt för Unibet i den perioden. det är ju innan pokern och innan kasinot så att det var ju väldigt viktiga intäkter för bolaget när jag började framförallt då med sportboken.
0: Mm. Ja, det, var en, det var en tid då också. Ringde man
1: inte inspelare? Hur funkar det? Jo, man ringde in från början. Där. Men när jag började 2004, då, var ju, då började internet att bli en allmän finnas i, i varje hem nästan. Så att då, då var det ju datorn som man spelade via. Så att jag var inte riktigt med från tidernas begynnelse med telefon, utan det var, det var nästan uteslutande via datorn. Det var några enstaka kunder som kunde ringa in. Jag ska inte nämna några namn, men några, några kända storspelare kunde ringa på fredag eftermiddag och fråga efter oddsen Och då spela på både vinnarspel och head-to-head.
0: Ja, kul. Kul stod. Ja, du jobbar med, med Trav då, men sen vet jag att du gick, gick över mer och mer på, på sportspel som du nämnde.
1: Ja, men det stämmer. Jag var ju en hygglig fotbollsspelare själv och spelade i Malmö. Var med där och spelade i B-laget, lyckades bli svensk juniormästare och spelade sen i Lundspäck Beko några år. Så att jag var ju egentligen en, en fotbollsspelare som blev extremt travintresserad när jag var 15-16. Eh, och då tog ju travet överhand. Men det är klart, när jag kunde sitta där på kontoret i London och lyssna på de som jobbade med fotbollen och då kunde jag också förstå att det var ju betydligt större marknader på fotbollen. Eh, travet är ju, tyvärr kanske man kan säga, ganska litet om man pratar spel på internet det, är, det finns nog många som lyssnar på den här podden som är initierade och vet att man ganska lätt blir avstängd, limiterad från olika bolag och det, det drabbade ju även mig och då gjorde det att jag sökte mig lite grann utanför travet och, och tittade på fotbollen och det är klart kunde man hitta rätt med analyserna i fotbollen så fanns det ju inga limiteringar utan det var en helt annan marknad att spela på eh, så att det gjorde att jag la mer och mer tid på, på fotbollen och, blev sedermera skandinavisk årschef för Unibet och jobbade med det ett antal år samtidigt som jag då även spelade privat. Framförallt på de stora ligorna i Europa.
0: Mm. Ja, det jag, är inte så, jag, jag spelar inte mycket på fotboll. Jag har svårt att komma rätt på det. Men kan du ge några, liksom, några enkla tips? Jag förstår att det är samma med fotbollen som med travet att det är svårare att vara ensam om någonting idag. Men, men bara så där kan du säga något, något enkelt då.
1: Ja, man kan väl säga att det finns för de som kanske spelar på lite mer nischade marknader, kanske i lägre divisioner. Där handlar det mycket om att ha informationen. Om du tänker kanske svensk division 1-fotboll, det är inte så transparent. Det är inte så att alla sitter med info om det är tre eller fyra eller fem skadade spelare och kanske någon magsjuka i något lag. Där kan du ju såklart tjäna pengar på att du har informationen. Men där är det också mer begränsade insatser som bolagen tar. De marknader jag har jobbat med det är ju Premier League, Seriala och Liga. Och där har ju nästan alla informationen. Jag menar, är, är Rashford skadad i United, då är det ute på Twitter och andra kanaler inom några minuter. Så det handlar ju mer om att tolka din informationen. Hur bra är ersättaren som kommer in? Hur påverkar det laget totalt? Jag tittar även mycket på det här med spelschema. De här storklubbarna spelar ju 50-60 matcher per säsong. Och det är klart, de kan ju inte vara lika bra i alla matcher. Ska man referera det till en travhäst så kanske det är en, en häst som ska köra lite preparer eller tävla med skorna på. Lite grann så kan det ju vara i en match som ligger tre dagar innan en Champions League-match. så det gäller att läsa de här trenderna, titta mycket på spelschema och försöka att komma rätt på, på lagen där. Och det ska ju det ska ju sägas att det är väldigt små marginaler. Vi pratar om, kan man ha en i på... 102-103 procent på de här stora ligorna så har man gjort det jättebra. Fördelen är då att du kan få in ganska stora insatser så har du en låg avkastning men till en ganska hög omsättning så går det ju totalt sett att göra en ganska bra peng på det. Mm, ja, precis. Jag förstår.
0: Ja, det, det, det är mycket snack om det med med nu. Du, du nämnde Manchester United till exempel de har ett otroligt pressat schema för dagen. De spelade ju ja. match igår som de Ja, nu vann de i
1: motofolen men, men det,
0: det kändes som den var på väg. Hur
1: de hur hände är. Ja verkligen det var ju Guds försyn Låg under 1-0 och Sen fick du med då till sin fördel en straff Och två utvisningar mm. Har man inte sett en matchen så kan man nästan Kolla på Youtube för det var dramatiskt Där Viljan fick Ett rött kort från han hans Och det blev straff det blev, det blev ytterligare en utvisning på Mitrovic Som lackade ur Och sen då vände United Så som du säger ett sånt lag som United har ju verkligen Fått matchas tufft i med att de är Kvar i både FA-kuppen, spelar i Europa och eh, fightas i ligan om att eh, komma topp fyra då. Något ligagull kommer det inte bli i år. Men eh, United är ett jättebra exempel på ett lag som eh, definitivt matchas tufft just nu.
0: Mm, ja, precis. Om jag vi går vidare då Daniel. Efter det här, du, du flyttade tillbaka till Sverige och eh, jobbade härifrån ifrån.
1: Ja, men det stämmer. London är jag lära. Stannade väl där i två och ett halvt, tre år. Men gifte mig i den väven och fick möjligheten att flytta till Stockholm. Vilket ju var stort nog för en liten skåning som mig. Mm. Gillar verkligen Stockholm, måste jag säga. Jag bodde där i tio år och hade lite tur i den väven att jag lyckades tjäna en del pengar både på. På travspel och sportspel och det är klart med tanke på mitt stora travintresse så låg det ju rätt nära till hans att, att prova som hästägare. Det är ingen billig hobby men det är ju oerhört kul och jag hade ju turen också att komma in lite grann hos Stefan Hultman där. Så jag var ju ute på Ekerö och körde träningsjobb hos Stefan Hultman i hans backe under säkert 7-8 års tid en gång i veckan. Så det är klart, allt det vi och ni får höra av Stefan Hultman i Artige Live. Alla klokheter, det fick jag ju höra då på hans personalrum mellan de här träningshiten. Så det är klart att jag kunde mycket om hästar, och var en duktig spelare redan innan. Men det är klart att mitt, mitt hästkunnande det ökade ju mångdubbelt efter att ha fått de här föreläsningarna vill jag nästan kalla det av Stefan Hultman i många år så att det breddade verkligen mitt, mitt kunnande och intresse för för mm, jag förstår verkligen det det är
0: ju en jättebra grund att stå på om man kan om man kan hästen lite grann så att säga och det, det är väl också viktigt när du du blev som du säger hästägare så småningom och det är väl också en, en viktig bit att ha med sig att kunna hästen liksom.
1: Ja men exakt då får jag ju liksom mitt som spelare att göra analyser på liksom vilka prestationer har hästarna har gjort för det är ju ändå grunden för att sen kunna räkna ut en som vinner till exempel V75-1 på lördag. Då måste du ju ha ingångsvärdena med ungefär hur bra hästarna är innan de startar i det loppet. Så det är klart den, den analytiska bakgrunden hade jag ju som spelare och sen kunde jag addera det lite grann med att jag Lärde mig mycket om exteriör och även stammar då med tanke på att Stefan och jag gick på väldigt många aktioner och inspekterade många hästar. Det där med exteriör på hästar är ju jätteintressant måste jag säga. Det är ju fascinerande att man, inte alltid men i ganska många fall kan liksom bedöma hur en häst kommer att röra sig baserat på hur den är byggd. Det måste jag säga det är en otroligt spännande variabel inom transporten.
0: Mm. Ja, det hör man ju fler och fler lyfter fram. Exteriören för härstamning, det är klart att man kan inte blunda för härstamning men, men exteriören är i, i stort sett viktigare.
1: Ja men absolut och det är också intressant därför att när jag började springa i Hultmans då, då var det ju fortfarande fler som tittade på härstamning jämfört med exteriör som du är inne på. Så det är ju liksom först de senaste åren som allt fler har förstått att Det spelar liksom ingen roll vad föräldrarna heter om om de har krokiga ben eller inte har de där motorerna som behövs för att bli riktigt bra hästar. Det det, det känns som att fler och fler har fått upp ögonen för att exteriören är en väldigt viktig del när det gäller hur bra hästarna kommer att bli på banan.
0: Ska vi gå in på dina hästar när vi är åt det hållet så att säga. Du, Du har en liten uppfödning och du äger en hel del spännande hästar.
1: Ja, men det stämmer. Det börjar ju helt chockerande. Jag födde ju upp Felicity Shagwell, som just all knuten ägde. Ja, ni vet säkert alla som ja. lyssnar på den här podden hur bra hon blev. Hon var ju finalist i ja, bland annat Ottingen och Oaks. Hon hade ju väldigt hög kapacitet, men fick väl en växel till när hon flyttades till Svanstedt och och är väl den vinstrikaste Maharadja-stot också som finns. Så att det är ju det är lite kul att det var så att jag köpte deras bok och ägde henne valde Hingsten Maharadja som ju Stefan Hultman tränade. Och att det då blev Felicity Shagwell det var ju anmärkningsvärt. Ja, vilken lyckad start. Ja, det får man säga. Tyvärr sålde jag ju henne och även mamman. Det är inte lätt i den här branschen. Men ja, det var ändå kul och och jättekul för, för Team Knutsen där att de har haft så roligt med henne och hon kommer ju bli en fantastisk avlös med, eh, i sin tur eh, Felicity Chagwell. Mm. Eh, sen har jag då även äger ju Xena Brick tillsammans med Team Nurmus. Köpte in mig eller köpte halva Xena Brick när hon hade gjort kan det ha varit tre starter i livet kanske. Men blev väldigt begejstrad och fascinerad i hennes kapacitet då. Hon var ju också andra hans favorit i Oaks när det begav sig. Tyvärr galoppera hon, det blev en omstart där. Fascination vann det året. Sena yes. Brick var ju andrahandare, men ja, hade tyvärr ingen lyckat den dagen. Men, ja, hon har ju verkligen börjat imponerande eller spännande, får man väl säga, i arbetsboxen. Mm. Isabel, ja, säga. Ja, Isabel Cash är ju hennes äh, andra avkomma och äh, hon visar ju en oerhört stor talang i som treåring. Fick tyvärr ett misslyckat fyra års år. Både problem med ett griffelben och även en virus här under hösten. Så att vi hoppas att Isabelle Cash får, får visa vad hon kan på banan nu som femåring. Hon står ju ganska billigt inne i klassen får jag ju säga. Hon har ju bara tjänat 700 000. Vilket ju inte riktigt speglar hennes kapacitet. Och sen har jag några spännande syskon till henne. En nybliven treåring som heter Adriatica till exempel. Som är efter Båldigel som det låter bra på. Så att ja, vi har förhoppningar på dem inför säsongen.
0: Mm, ser alltså var en tvååring också hos Per alltså ja. Taurus Crown.
1: Taurus Crown, också, tränar också som, som han ska. Det är ju mm. lite, lite lek nu i början såklart. Men hästen är tillhör det gänget som är flyttade till Per Nordströms gård. Och som jag förstår det så... Så till han den främre gruppen just nu, Husper i alla fall. Så att uh, so far, so good får man väl säga det. Är långt till start i den här branschen, men uh, den tränar jättebra hos, hos Per. Mm. Eh,
0: Starttestare, du har nämnt Isabel Cash. Var hur, långt, eh, hur långt är det kvar till start för, för henne del?
1: Ja, som sagt, i fjolåret var ju, ja, det var riktigt tråkigt. Eh, Problemet med Griffelben en månad innan storkampionatet. och han ju inte sig för det. kom tillbaka och var ju fenomenal som tvåa i ett försök till det bestod, Men han drog sen på sig en virusinfektion och hade slem i lungorna där under hösten. Och fick aldrig riktigt visa. Så hon har ju gått tryckvagnsträning under vintern. Börjar gå intervaller nu. Och det är inte så att man jagar Tim om när det är start. Man får ju vara glad när det lyser till i startlistorna. Men... Så jag gissar så någonstans här i maj, kanske juni skulle jag tro att hon är, är redo för start. Ja. Men lite tur så hinner jag faktiskt ut i Tim här nu på, på fredag. Jag ska upp till Stockholm här några dagar i helgen så att då, då har jag nu lite mer information. Mm, ja
0: precis. Och som du säger, hon, hon har inte, i förhållande till sin kapacitet har hon inte tjänat så mycket pengar. Och det är ju lättare för förstå nu i år. De har ju ändrat lite propositioner på V75 och
1: sådär så att Helt det ser rent. väl spännande ut. Det har de gjort det jättebra. Med, så säga. Det är en väldigt, klart mycket bättre program för storna nu så det är klart att vi hoppas att hon får visa vad hon kan i år så kanske det är en häst som man tar till Avel tidigt hon blir ju spännande så klart när man har fått in ready cash blodet då i henne också alltså, Sena Brick har fått in ready cash blodet så att hon är ju ganska lätt korsad i nästa led, det finns rätt många hingstar som man kan betäcka henne med så att vi, vi hoppas på en vettig säsong och sen blir hon jättespännande i Avels mm. En
0: annan rätt så känd häst som du delägger i är ju Donizetti han, ja men jag Tyckte att han var väldigt fin på, på slutet där runt årsskiftet till starten han gjorde. Han, det såg ut som att han fungerar mycket bättre i traven. Men nu har han inte startat sedan finalerna fjärde februari va? Nej
1: ja, men det stämmer. Han vann ju V75 utvändigt ledaren på Halmstad. Sen var han nere i Frankrike och gjorde ett bra lopp som fyra mot tuffa hästar. Han tävled faktiskt med Skåda nere i i på 1, gick ändå 10-3 sista tusen. De har ju ett väldigt bra trackingsystem, kan jag nämna där också mm. i Frankrike. Man kan exakt se hur fort de har gått. Så ett 10 av lunkade han där nere med dojorna på. Det är ju rätt så starkt, måste jag säga. Sen var han ju tre i finalerna. så väl ut som att han kunde vinna in på upploppet, men tappade travet farten lite grann sista 7500-metern och Höll bra som tre. Det var ju Axel Ruda som vann där. Men efter det så det har varit en lång säsong. Det varit igång sedan april-maj. Så att, eh, Han fick en välförtjänt vila och eh, har väl ett lopp. Nu ska vi se här. Det är väl ett femårslopp. Jag tror det var på Mantop. Som ligger här någonstans i eh, april månad. men eh, Sen får vi se på sikt. Det är ju så att han, han tillhör den kategorin hästar som inte är snabb från början. och Då är man ju extremt missgynnad i Sverige. Med eh, våra tusen meters banor. Det är ju väldigt tufft att möta de bästa hästarna när man inte är startsnabb. Så det är klart att vi funderar väl lite grann här. Jag och min eh, hälftenägare Björn Lanner och vi tar ner hästen till, till Frankrike permanent här lite senare under säsongen. Det, det får vi se då men eh, han kommer att göra några starter i Sverige i alla fall till att börja med.
0: Mm, ja det är bra att ni har det kvittot att han fungerar där nere på, på banan där nere
1: också. Ja men verkligen och han har ju. Rätt så tuffa gener. Han har ju Maradja som pappa där också. Och som sagt, han är ju mer stark än snabb. och Det är ju så som programmet ser ut i Sverige. När man kommer över silverdivisionen där, 1,7 miljoner. Så, så är det ju svårt och om man inte liksom är värdselig. Nej. Då är det ju tufft. Alltså. Och är det dessutom inte startsnabb så är det ett, klart mycket bättre program i Frankrike. Man kan ju säga att en häst med... Strax under 2 miljoner i, f- i Sverige kommer ner till Frankrike. Det är ju egentligen deras bronsdivision. Mm. Uh, sen har du ju silverdivisionen upp till 3-4 miljoner kronor inkärnat innan du måste kliva upp och möta de bästa. Så att, uh, det franska programmet är ju mer gynnsamt för honom utan tvekan. Mm. Ja, spännande. Ehm,
0: ska vi gå vidare Daniel? Ehm, nu jobbar du på TR-media, alltså Travronden och all- alla deras kanaler med ja. Överråds.
1: Ja, men, det stämmer. Överallt? ja nej, men efter väldigt många år på Unibet så fick jag en kontakt med T-Media och jag jobbar på både överhålls- och travronden. Överhålls är ju en sida som då jobbar med just sportspel. Så att det är ju spelrekommendationer till fotboll, ishockey och tennis och så vidare. Så att där, där jobbar jag och lägger en del spelrekommendationer till de internationella matcherna och skriver även en del bloggar och även vi Gör poddar till både Big Nine och tipset Och sen en dag i veckan hjälper jag att ha eller en och en halv kanske man kan säga till och med. Tippar alltid och rankar jag alltid. Avdelning 5 till V75. Och det är ju kul måste jag säga att på måndag förmiddag ha ett vitt papper. För att få bläddra i startlistorna och, och få lägga pusslet som det faktiskt är. Det är ju tufft på en måndag såklart att komma helt rätt på det. Men det är, den utmaningen är kul tycker jag för att få ranka V75 tidigt i veckan.
0: Mm, ja, precis. Den här veckan är det guldivisionens eh, final eh, som är avdelning 5, noterar jag.
1: Ja, jag brukar skoja sig att ibland får man lite räkmackelopp och det var det lite grann den här veckan. Va? Det är det vi alla känner till och man vet hur startsnabbar de är så att, det var ett snällt lopp. Det var snällare arbetsbörda den här veckan jämfört med momarken förra veckan. Då var det lite jobbigare att gråta fram analyserna till, till den omgången.
0: Mm, ja precis, vi ska återkomma till både mo och till v 75 finalen på Solvalla på lördag om en stund men jag tänkte med sportspel och överråds och så vidare det lottades ju till Champions League i fredags Just det. kvartsfinalerna spelas veckan efter påsk börjar det och sen är det veckande på och vi fick ju ett Ruskigt häftigt möte Redan i kvartsfinalen Manchester City, Bayern München Det är väl de på oddsmarknaden De två favoriterna att vinna Champions League
1: Stämmer Ja, det? He- helt rätt Manchester City har ju varit favoriter hela vägen Och, och Bayern München skuggar Som du säger oddsmässigt Så, Nej, det blir en höjdare eh, Pep Guardiola som ju har ett förflutet i Bayern München Nej, eh, eh, den matchen den, eh, den går inte av för att hacka. och Lite intressant då Att semifinalen då Vinnaren i det här mötet får då möta vinnaren av Real Madrid-Chelsea. Så att man kan lugnt säga att den halvan blev tuffare än den andra. Som ju då står mellan Milan-Napoli och Benfica-Inter.
0: Mm, ja, precis. Det blev Pepps-sida då med Real Madrid och sen City by München kan man säga. Exakt. Mm. Vad är Manchester City, jag såg dem emot Leipzig där de fullkomligt slaktade Leipzig- eh, Ja, men, vad, vad tror du? Går det, går det att
1: slå dem? Eller? Ja Historiken visar ju att det är inte så lätt att vinna Champions League. Pepp har ju försökt antal gånger med City. Men jag tycker att de är utan tvekan rättmätiga favoriter. Det har ju sett väldigt bra ut här nu på, på slutet som du är inne på. Leipzig-matchen är ju helt otroligt att det kan vara så stor skillnad. Ja. Leipzig ändå, är ändå ett topplag i Bundesliga och ser bra ut. Jag såg dem även i helgen. Då var det ju FA-kuppen då. Körde man över Burnley som ju leder championship eh, klart. Det blev väl 6-0 till slut då. En viss Holland fick återigen då bytas ut i matchen mot 60-65 någonting. Så att eh, det är fascinerande att se City med hållade eh, i den här formen. Så att eh, jag nöjer mig med att säga att de är rättmätiga favoriter. Så får vi se hur det går. Mm, ja precis. Men Bayern München, man
0: slår dem inte så lätt. De, de reglerar ju PSG väldigt enkelt noterade jag
1: helt rätt, gick dock på pumpen igår förlorade mot Leverkusen och faktum är att Dortmund nu leder Bundesliga med en poäng och mm. lite extra intressant eller extra krydda är ju att just München möter Dortmund när ligorna kör igång igen, vi har ett landslagsuppehåll nu, som om två veckor så, så är det dags för, för München att möta Dortmund och, ja, den matchen har ju en hög hög dignitet nu med tanke på att Dortmund faktiskt leder. Mm.
0: Var den andra matchen i den, den delen då, Real Madrid-Chelsea? Ja, Real Madrid de gjorde ett bra El Clásico igår, även om de förlorar. Så där så verkar i formen bra i alla fall.
1: Absolut. Eh, gjorde ju 2-1, men det ju mm. centimeter bort dömda där. Det är inga marginaler, alltså. Fasiken det är var marginaler, Ja, marginaler. Sen var det ett läge, man hade ju nio poäng upp på Barcelona innan. Eh, innan kick off för den matchen och då, då förstod ju de flesta att Real Madrid måste ju vinna den matchen för skulle det vara nio poäng bakom, det vill säga oavgjort, eller nu som det blev tolv, ja, då, då kommer man knappast att komma i kapp utan man gick i försägen och då blottar man sig också i slutet där, och Kessi där, lite oväntad nålsked, kunde göra två ett för Barcelona på, på övertid så eh, nu, är, nu är ligan körd, vilket ju mm. kan då tala för Real Madrid i, i Champions Därför att nu kan man ju liksom halvvaska de här ligamatcherna som ligger i anslutning till Champions League-matcherna. Så att ur ett rent Champions League-perspektiv var det nog positivt att Real förlorade igår för nu är det fullt fokus energimässigt i Champions.
0: Ja, precis.
1: Och de brukar ju
0: lyckas bra. Det var ju otroligt förra året att de kunde vinna
1: trots att det såg ut som det gjorde under vägsgång så att säga. Nej, det var helt osannolikt som bli inne på. De var ju spelmässigt underlägsna i flera matcher. Men visade ju prov på en otrolig moral där. Och gjorde ju fantastiska avslutningar i matcherna. Och även den där 6-2-vinsten. Totalt sett blev det ju 5-2 borta, 1-0 hemma mot Liverpool var ju imponerande. Så att det finns en enorm högsta nivå i redan med att Madrid fortfarande utan tvekan. Mm.
0: På andra sidan då där har vi väl tre italienska lag. Det är Milan-Napoli. Napoli som går som tåget och vart väl en väldigt bra lottning för dem, känns det som?
1: Absolut, drömlottning Napoli och där har jag faktiskt, vilket jag har förmedlat i andra poddar, spelat lite grann på Napoli till 13 gånger och de, känns det Känns som väldigt, ett bra spel nu va? Det är ett väldigt bra, de handlas ja. nu till strax under eller runt fem gånger <laughs> och det åldersätt rasade ju när lottningen kom, just baserat på att deras sannolikhet att komma till finalen ökar ju markant, så som lottningen blev. Eh, ska såklart ha en vettig chans, eller bra chans mot Milan. Och sen då vänta Benfica eller inte. Så att man är ju stora favoriter, eh, eh, både i kvartsfinalen och då även i en eventuell semifinal. Det ser väldigt bra ut i Napoli. Där har vi ju samma sak. Man leder ju liga, liga med jag tror det är ju i Niga med 19 poäng. Så det är ju samma sak där att man kan ju faktiskt lägga nästan allt fokus nu på Champions. Det är ett fantastiskt lagbygge måste jag säga. Napoli där som ju tappade flera nyckelspelare inför säsongen. Insignia och Mertens bland annat. Men har ju då varit väldigt framgångsrika och hittat rätt spelare. För mm. Archkelia där, Georgian kostar alltså 10 miljoner euro. Vilket ju i sammanhanget är Spåpotatis. Men han är ju hyggligt bra tillsammans med Archimén på topp.
0: Ja, han menar verkligen in dem i. De är rysk bra, helt tänker nog på det. Ja, spännande, Champions. Det, det gillar man ju, alltså. Men okay. eh, ska vi snacka lite trav nu, Daniel?
1: Det tycker, jag. Ja. det tycker jag.
0: Ska vi börja i lördags med Momarken och V75 där. Och vi måste ju ta upp ja, men, att vanan blev som den blev, det kanske man inte kan skylla norsk travsport och, och Momarken för. För det, det, ja, vädret var ju inte till deras fördel. Det såg ju riktigt besvärligt ut timmar, timmen innan första V75. Ja,
1: verkligen. Och det är väl väl troligtvis så att hade detta varit en vanlig tävlingsdag- då hade det nog inte kört några travlopp nu var det ju såklart stor press här med 90 miljoner i omsättning. Eh, grannlandet Sverige då flytta en V75-omgång till Norge. Så att, eh, jag tror att det var oh, ganska nära att man valde ställning För det var ju flera kuskar och tränare som tyckte att sista sväng då var ju närmast farlig. Med mm. tanke på att det var så löst och dåligt fäste. Ja, precis. Och eh,
0: det, man trodde ju inte faktiskt inte att det skulle bli några tävlingar. Typ en timme innan då tänkte jag att det här, det här går nog inte. Men man fick till det och på slutet av dagen så var ju banan helt okej okay, i alla fall.
1: Ja det var en väldigt positiv utveckling som du säger. Det var väldigt gegget innan tävlingarna men man lyckades göra ett bra jobb där. med Jag vet att man hade ju hyrt in en av Norges eller kanske den bästa barnskötaren också. Så att uppenbarligen gjorde man ju någonting rätt där de senaste timmarna. Och det var nu som du sa att banan blev nu bättre och bättre under eftermiddagen. Mm. Nisseman tror jag han kallar sig från forrest, okay. den jag, jag pratade med Christian Malmin i veckan När jag ringde någon intervju för travvånden Och han betonade just det att man Hade tagit in en duktig barnskötare till helgen
0: mm. Ja precis Sen var det ju annat som inte var Riktigt lika bra Det var ju alltså Kommunikationerna var ju inte perfekta Och det kommunicerades ut att i ATG Live att ARD ja, skulle strykas. Mm. Det, det blev ju inte så. Det var ägarna som hade sagt det, att man ville det. Sen sades det i, i V75 direkt att det var barfota förbud, Vilket inte mm. heller stämde. Det, alltså, jag förstår ju att de säger
1: där de får reda på. Men när det inte blir så så blir det otroligt olyckligt. Ja verkligen. Och strykningen på ARD måste man ju vara källkritisk. Ja. Det var väl någon tweet som figurerade. Men... Det får ju inte baseras på att det är någon tweet som är placerad. Det, det var ju väldigt svagt rent journalistiskt, det måste jag säga. När det gäller mm. det här skoförbudet vet jag inte var den informationen kom ifrån. Uppenbarligen, nej. nej, uppenbarligen måste ju någon på något sätt ha förmedlat detta, vilket ju då inte stämde. Ehm, men den informationen vet jag inte hur de fick, fick tag på. Nej,
0: nej jag, jag, jag kollade med några normen som dels som var på plats på Måmarken och sen som, som jobbar med det att Mm. De hörde ju ingenting om det. Där. Ah, okay. Och det var inte alls samma informationer som, som kom till de svenska redaktionerna mot de norska. Va? så att, äh, det, var, det var någonting där som inte, som inte fungerade alltså med, med
1: kommunikationerna. Sen hade det blivit långsamma förändringar just på ja. va?
0: Ja, typ om det blev några förändringar alls. Det, det vet man inte vad som alltså. hände. Och sen har vi den där strykningen i första. Av Roof, där man skickade mejl och sen kom det inte vidare. Jag vet inte om man var struken på norska rikstotto men, men på ATG kom man inte som struken för en typ de var i Volten. Och Då hade den strukits 45 minuter innan,
1: innan loppet startades. Nej men helt rätt. Jag stod faktiskt över och spelade privat men jag... Gjorde ett andelsspel här för, för Thea Media och då var det så att jag hade med Rufy baserat på hästen då inte var struken officiellt mm. även om det var tydliga informationer från Matteus eh, som jag vet känner tränare Peter H. Sjöberg är bra men eh, det var ju också en gissningslek där som spelare så att jag, jag vågade ta bort Rufy baserat på att det inte var struken officiellt. Det var ju, det var ju riktigt svårt naturligtvis.
0: Ja, precis. Och sen, vi hade ju, Ard var i vår stora idé omgången. Okay. Vi hade spika spikat honom på allt och jag satt och gjorde slutspelet och okay. hade anledningsspel också. Jag visste inte hur jag skulle göra men, men jag tänkte att jag har en stark första, första reserv i Beckelövs så jag har chansar på att ha den starka. Och sen fick så. han tryck av den där chanslösa hästen och torsken, så det var tillbaka Ja, just,
1: med just, uh, ja. There, ja, ja, precis.
0: Ja. ja, men ska vi ta det första loppet, när de kom iväg sen så, så blev det Brandsbygs jukebox. Eh, han kom till spets 1900 kvar, jag vet inte hur det var där när han togs ut, det såg jäkligt tajt ut, men jag har inte sett några bestraffningar. Hur som, han kom till spets i alla fall och sen var han ju tapper, han, han är ju stark i Brandsbygs jukebox, det är hans främsta egenskap.
1: Han Men verkligen stark och bra löpskalle eh, Tio år i Wallack Efter skogans joker ja. det är ju fascinerande Han har ju varit med i V75-sammanhang i, I flera år Det var väl på något sätt kul kanske Att han fick sätta nosen först Mot en eh, tappare Men ändå trög mm. Mm. Han, har ju väldigt, eh, han är ju väldigt trög blediger, Och vill ju knappt ta sig framåt Och det är väl inte bättre När de inte får ha körspö på honom heller Men han håller väl anständigt eh, Även om det här loppet verkligen inte går till historien. Nej precis. De, jag hade 18 och en halv sista åtta på
0: Brönsbygdjup också. Prestationer i det här loppet säger egentligen ingenting. Störbergs ett och sedd var favorit eh, men han var inte bra. Det, och det strular för honom i loppet också
1: men det, där, det här är loppet och bara att glömma för hans del. Precis, het i värmningen också. Mm. Anders sa att han bara kunde köra två eller han bara ville köra två varv med honom och han var för pigg och de här omstarterna hjälper nu inte till honom heller så att äh, jag tror vi kan dra ett streck över den prestationen. Det, det kan nog komma en bra prestation nästa gång från honom med mer normala uppladdningar.
0: Ja, precis och sen att, han, att man kör barfota också. Det var precis. tydligen skor på honom. blev sant. Sen har vi v 752 Där var vi på förhand inne på Gucci Line. Sen börjar vi ju såklart backa när Canopus blev struken och han hade helt plötsligt innerspår. Då trodde vi inte så mycket på honom. Sen såg vi ju Patrick Palema i värmningen och då insåg man ju att han måste ha toppchans.
1: Ja, alltså det, var ju, det är ju väldigt sällan utlandsfödda hästar får starta i lägsta klassen. Men man väljer att göra det under det här meetinget. För man vill ju ha ett internationellt elitlopp. Även i loppen runt omkring. För mm. Pat- Patrick Palema är ju, är ju en amerikansk häst som, eh, som ju har fantastiska gener faktiskt. Jag är ju intresserad av stammar och du har säkert också koll men äh, det kanske he- inte alla, alla som har. Jag kan ju bara nämna här att mamman då är alltså syster med 50 cent piece. Eh, tittar du på mormor till den här hästen så, eh, så heter den That's Not My Name och hon vann Mary Annabelle. Och hon mm. är efter Graceful Touch som är en av de bästa avutståndarna vi har haft i, i världen och har lämnat bland annat muscle massor och muscle massive. så att det här är blåblodigt så att det förslår och det, det syntes när hästen rörde sig också som du inne på vilken fantastisk havra
0: mm, Ja verkligen
1: han, nej,
0: han såg ju smäll fin ut och, och såg ut att fungera perfekt på banan också han hade vunnit en gång i momarken så det visste man att han skulle klara svängarna men han såg ju också ut att hantera den här svåra banan och, Ja, men han blir ju spännande såklart när han kommer till Solvalla och man kanske sätter på något några och några uryckare och så blir det en, ett salsgolv att springa på på Solvalla i maj. Då, då kan han nog röra på sig.
1: Ja, verkligen. Det är, och han kom till Norge här runt årsskiftet läste jag så att det finns nog utveckling i honom också när han får, får träna på här. Och han har ju faktiskt gått en 0-9-tid redan nu USA så han står ju oförskämpligt in i den lägsta klassen. Han... Ja, det, det kommer troligtvis att vara favoriten när, när listorna kommer till finalerna. Det, det tror jag. Jag tror att det här är en riktig klassklättrare, verkligen.
0: Mm. Om vi ser till motstånd, då Sandokan, fick det inte att stämma. kunde inte hålla ledningen 1500 km och sen galopperade han i sista sväng. Eh, ja, fin häst, men det, det här var inte hans lycka riktigt.
1: Nej, fick problem med travet där som du säger och Ja, han är inte helt enkelt Sandokan, så att ju fast där i ett Margareta-lopp för, för, för tre starter som blir det nu han visar ju väldigt hög kapacitet. Men eh, i startrustningen på Rombo, och nu ser han faktiskt dålig ut som du är inne på, så att eh, det blir nog ett veterinärbesök där. Mm. Eh, David Persson är ju en duktig tränare, så att eh, vi kan nog räkna med att Sandokan kommer ut i ett eh, bättre skick, eh, eller bra skick nästa gång.
0: Ja, ja men absolut Sen var det pankaka för Västergård Med eh, Gucci Line Han försökte ta en flygande start Men kom inte ut och så försökte han väl trycka sig ut och Sen när han väl kom ut på bort och långsidan Så fick han kallaste ryggen på hela momarken Så ja, att, ja, det var natt för honom.
1: Och även där skorna på Han var en ja. fin, fin barfota runt om på Jägersro Så att, eh, ja. han kommer nog igen
0: Ja det är en jättefin häst Den blir den blir spännande att följa också såklart Eh, v 753 då, där eh, vann Kastor Star. Jag har varit väldigt inne på honom när jag såg banan och, och förstod att det skulle gå sakta i loppen. och så här. Då tänkte jag att då är han inte så missgynnad av att gå bakifrån och gå med skor. Han har ju vunnit alla sina segrar tidigare i spets, men... Ja, han mötte lämpligt motstånd, det var i det här läget och skorna som, som talade emot honom men, men under eftermiddagen där så fick jag feeling för honom och det, det såg väl ut som han hade det här loppet i, i sin ficka hela vägen i princip.
1: Mm. Ja, det var en snygg analys där, jag var inte riktigt lika smart med tanken där, det var ju och han var ju finalklar med veckan vecka som vi känner till så att, uh, han halkade tyvärr en bit ner i min ranking men som du säger, han kunde nog profitera på, på att det var långsamma förhållanden, då ska vi då bedöma tider. Tider säger ju verkligen inte allt men det är klart springa 14 blankt eh, känns det som att banan var säkert två sekunder tung och det gjorde han med skorna på så eh, han är verkligen bra och kastar det stå. Samtidigt som man får komma ihåg att det här var ju en derbyhäst för, för ett halvår sedan och det är klart då står man ju väldigt billigt inne i bronsdivisionen. Mm, ja men så är
0: det. Jag tror tyvärr att han fick sport 12 på lördag men
1: stämmer. Stämmer. Ja.
0: Han är klar för finalerna i brons i Littloppsälgen
1: också. Ja, helt <laughs> snyggt, där där får man starta det nu, precis som du säger för att kvala in till Littloppsälgen.
0: Mm. Vi hade två Frode där bakom. Jag tycker båda är bra, både A Perfect Duchess och Skate Tricks. Den fick väl inte riktigt chansen Medan ledande The Baron packade ihop tidigt.
1: Stämmer och Red Hot Roadster som ju också var hårt betrodd, han är utvändigt ledaren och tröttande. Det var det ju Lite bråd i bakskorna pratades ju om. Mm, det var nog ingen... Det kändes märkligt, jag håller med ja. dig. På en mjuk bana där och, och gräva ner sig med bråden. där. Det, det var nog inte riktigt rätt mot hästen. Så att, uh, samma sak där. Om Red Hot Roadster blir lite undervärderad på den här prestationen. Så kan han ju vara intressant i nästa start. För uh, det var nog bara ett brådsträck över den här insatsen. Med tanke på bråd och uh, mjukbana.
0: Mm. Sen har vi v 74 då, vi har varit inne och touchat lite vid Kalbrosloppet. Ard han kom till spets efter en bit men så får han ju trycket av Captain Kuling. Det Så alltså tempo höjs alltså 25, första 5, 24 första varvet. Och han har knappt varit nere på de tiderna Ard på, på fina banor. Så att man förstod att det skulle bli långt i mål men jag, jag tycker ändå att han höll väldigt bra som två.
1: Nej, jag håller med dig, jag, jag har inte sett hästen så mycket tidigare och jag följer inte kallbilsporten lika nära heller som, som du gör han såg ju lite tveksam ut i värmningen mm, det håller jag med, verkligen klart bättre i loppet och som du säger det var ju ett märkligt tryck han fick där det var väl en 40-årdsare ungefär där, kapten Kuling så att, ja. Ja, han höll bra, jag håller med
0: mm. Men Becklefs Uriel, han hade också lite problem bitvis med aktionen och sådär, men, men det blev andra par ut i alla fall och han kunde runda fram utvändigt ledaren 500 kvar och sen Sen avgör han på väldigt bra sätt och som person har fått till den här. Det var en ungest men sen hade han ju tungt i ett par säsonger. Men nu är han ju verkligen tillbaka.
1: Mm. Ja, det är, du har bättre koll på historiken där. Men det var en väldigt stark avslutning. Så att det verkar som att han är tillbaka mot vad han en gång visade. Mm.
0: Sen har vi V75, Diamantstot. Där, där blev det ju tre strykningar, två tidigt och sen blev och vinner på Tärnistan. Och sen så blev det ju lite konstigt kört också där man tog spets och släppte. Och ja, Kerstmina B.R. blev av med ledningen och galopperade sen i första sväng. Så att till plötsligt satt Kimber i spets från baksborr. Det var inte hon så gynnade av för hon packade ihop totalt. Och Oskar J. Andersson låg lite lågt på förhand och körde som om man låg lågt också, smög 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 och det löste sig och infinitely så visade klassen och, och kunde vinna ganska säkert. Så här kan man väl säga att klass slog
1: form va? Mm. Ja men precis, hon visar ju väldigt hög kapacitet här under hösten. Det var ju till exempel två bakom Lara Boko i ett försök här till till Bridos Crown gick ju faktiskt 11 full väg där och mm. eh, är riktigt bra men som du är inne på Oskar hade inte väsat till henne Han behöll skorna Nu blev det en amerikansk sulki Det var lite snack om det också men äh, Hon vinner ju tack vare att många gör bort sig Och att Oskar löser styrningen På ett väldigt snyggt sätt Körs det här loppet om äh, Hundra gånger så äh, då, då vinner hon kanske 15 eller 20, det var väldigt många omständigheter som gjorde att hon, till hennes fördel den här gången måste jag säga. Mm. K- Kaspina Bea där hade lite ögon på, det var ju snack om första barfota där. Mm. Har ju tidigare tävlat med om man valde då att behålla skorna så att henne kan vi nog hålla utsikt på. I myt hon startar i Norge såklart, men kommer hon till Sverige eller dyker upp om en V86 man väljer att köra skolös så lät det på Malmin som att det kommer att vara en jätteväxel på henne. Hon gick ju bra nu efter den inledande galoppen också.
0: Mm, ja, precis. Sen heter jag Jörgen Eseriksen. Han var två här med ballerina Indica. Han spurtade bra från köen. Han var tvåa med Future Sox också i v 75 Så att han, han har ordning på hästarna och de funkade på, på banan också.
1: Absolut. Och Future Sox var han ju väldigt uppe på det. Han pratade till och med om att de siktades mot storschampionatet. Så att det är nog en fyraåring att hålla koll på under säsongen. Mm.
0: Sen har vi sjätte avdelningen och då var det en, blev det en ny triumf för Oskar J. Andersson med Ridley Laveck. Eh, snyggt matchat tycker jag att hitta det här loppet som gulddebut och sen är han ju effektiv Ridley Laveck med sin startsnabbhet och sin
1: kapacitet. Mm. Ja, man får imponeras av Oskar J. Andersson, en ung tränare som är ja, väldigt tillgänglig för media och även ja, de som är hästägare verkar Tycker att det är kul att ha hästar så att Oskar är verkligen en coming man och kommer säkert att vara viktig för svensk transport i säkert 30-40 år framöver. Snyggt matchat som du säger och även snyggt att åka ner till Frankrike med vill Levesque här under vintern. Spänna bågen, tjänar ju bra pengar där nere också, vann ju utlopp på Cansomère och vara trea på vänster. då. Vi vet ju också sen tidigare att när hästarna får springa på lite större banor längre banor och längre distans så, ja, vissa blir lite tuffare när de kommer hem och bara ska springa på tusen meters banor så att eh, det finns nog anledning att tro att La Lavec kommer få en riktigt fin säsong. Han är ju både startsnabb och stark
0: mm.
1: eh, som den Bird Parker son han är så eh, riktigt snyggt av Oskar måste jag säga det blir spännande att se Reedy under säsongen
0: mm. Och här såg vi verkligen problemen med mångmarkens banor och de här snäva svängarna. Det gick ju han fick ju bestämma helt men, men, i ledningen. Men han kör ju rätt så fort på sista långsidan. Och sen ser det ut som att han står still i den sista svängen. <här> och ingen kan göra någonting. De,
1: de får bara sitta kvar i sina positioner. Ja. ja, men precis. Långa upplopp gillar vi. Men på en metersbana Då måste man ju ta, ta meter någonstans. Och det är det som du säger, Då blir det ju väldigt snäva kurvor. Och det vet ju. Duktiga kuskar som sitter i ledningen. Vet att de behöver inte köra speciellt snabbt. För att det är svårt för hästarna. I, i spåren springer snabbt i den kurvan. Så att det är precis som du säger. hur man varvade på 1.17 här mm. också. Eh, visst var banan tung men 1.17 i guldivisionen det är ju trots allt anmärkningsvärt.
0: Ja, precis. Vad säger du om årsdebeterande Stoedersho? Han fick gå i döden, så är det var inte hans grej?
1: Nej, det var väl helt okej. Okay. Det var väl ingenting som gör att man höjer honom inför säsongen men inte sänker heller. Det var ju lite gytgebrottning och han höll farten bra och Stolisho är väl en liten sån häst som kanske helst ska springa i ledningen när han möter de, de bättre hästarna. Jag tror fortfarande att det är en häst som man då siktar mot elitloppet med från, från Stahlhamre. Så pass bra visar han under fjolåret att han är.
0: Ja, men precis som när man vann Oslo Grand Prix. gjorde samt där det samma bort sig, men då såg han ju lysande ut.
1: Ja, verkligen. Han har ju startbarnheten så att det är tufft att ta en länk på honom när han är formtoppad. Nu var ju Frode redan innan lite sådär att han skulle inte ladda max heller så att ja det kan nog vara en, en bra norsk flagghäst för Anders Malmrot i år och som sagt kanske till och med lite mer än en flagghäst med rätt startspår så kan han ju faktiskt vara en faktor även i det loppet.
0: Mm, ja jag håller med p 757, så där kom en vinnare som inte var speciellt bra för min del eller för vår del på travtjänsten. Maja B där. Van hade var ett eller två i 21 av 32 starter, men hade mest hållit till i Bergen. och Jag hade inte sett någon riktig startsnavighet i henne. Och, men hon dök till spets. De andra glömde bort henne ungefär som vi svenska spelare
1: hade gjort och så höll hon undan. Mm. Ja, du var nog inte ensam om att inte känna till startsarbeten där. Det var... Det var överraskande över för mig. kan väl lämna Keystone Cash där som var ute och flödrade i fjärde spår redan på bortre långsidan och höll farten bra som trea. Det är nog en riktigt bra häst för, för klassen som säkert dyker upp i, i V75 eller V86 sammanhang här framöver.
0: Ja, verkligen. Det var ju den man tog med sig av de som inte vann så att säga, från hela dagen. Här, så att yes. Ja. Rätt så bra prestation av Badmänner. Han såg slak ut 500 kvar men tog sig samman och spurtade bra. Och han är väl med på lördag också om jag inte var helt fel på det. Det var V75-Momarken där. Det blev en rätt så bra utdelning till slut i alla fall. Det var ju Maja B där som drog upp värdet rätt så rejält till 230 000. Men det är kanske ändå ingen
1: omgång vi kommer ihåg när vi... Om några år utan det... Nej, vi, kanske vi gör det för att det var så mycket <laughs> <utstrul>. Det, <var laughs> det Anmärkningsvärt med framflyttad start, eventuellt inställt eh, problem med strykningar, problem med barfot och information. Så att, eh, ja, jag tror vi kommer ihåg den här om vi, om vi pratar om några år på, er, tyvärr.
0: Mm, ja, precis. Eh, ska vi blicka framåt? Vi har V86, Solvalla, OB Onsdag och... Ehm... Jag noterade direkt en grej i första avdelningen. Rackham är tillbaka. Det är en favorittest för mig och en häst som vi ofta tror på på travtjänsten. Han var ju blek i senaste starten. Nu är han tillbaka. Det är jättespännande såklart.
1: Ja, det är en mysig häst Rackham. Visst han har tjänat 2,2 miljoner men man trodde väl nästan att det skulle vara lite mer på kontot. Det blev ju inget jättebra fjolår för honom. Men äh, det är en häftig häst i Det var väl på Halmstad där han gjorde ett helt fenomenalt lopp i guldivisionen. Mm. Lade en jättespid redan varvet kvar men, men kunde hålla undan och visa då sin höga kapacitet. För vi vill kolla här. Jag tycker att Kristoffer har ju sagt om man ser det med blotta ögat. Han är ju ofta väldigt rund om magen när han kommer tillbaka efter lite vila. En väldigt matglad häst så att vi får ja. kolla lite extra med Kristoffer och även kolla värmningen. Det, det kan vara så att han behöver något eller några lopp i kroppen för att få igång systemet. Han är ju både lite, lite rund i kroppen och lite diesel ja. så eh, det är möjligt att det saknas lite fart i honom. Så det blir intressant att höra med Kristoffer inför terminen mm,
0: Precis, bakspår på 1600, på... även det kanske inte det optimala heller. Men Nej, spännande häst i alla fall, helt klart. Eh, någonting annat är det ju Solvalla kör ju på med sin den här Solvalla-serien. Jag har ju sagt i typ i varenda podd att det har varit väldigt lyckat. Det blir ju väldigt bra lopp tycker jag. De håller ju, i stort sett V75-klass
1: de här lopparna. Verkligen, det har man hittat helt klokgränt inte just att klassgränserna då skavar, så kan man ju säga med v 7 så har du en häst med. Som har precis klivit över V7-klassen. Så kan du ofta stå vettigt inne här på V86. Så att det är ju inte genidrager. Så länge det inte här kannibaliserar för mycket. På V75-kvaliteten. Så är det ju jättebra om det här fortsätter. Jag är, precis som du. Och troligtvis nästan alla andra. Också väldigt positivt till det här nya upplägget.
0: Mm. Eh, sen eh, scrollar jag ner till v 86 Där ser jag att Nugget Zone med. Eh, ja han var ju tok fin när han till Europa där. sen var det ju grus i maskineriet på vensen och en floppa på Bjerke men sen gick han ju ruskigt bra i ja men, sista biten i årsdebuten på, på Jägers i senaste starten ja, men
1: Här knyter vi ihop säcken lite grann nu. det är ju deras Bukus med mamma Just det. <laughs> Så det är ju ett syskon då till Felicity Chagwell här är det ju From Above som pappa och, nej, men det här har ju alltid varit ett fartfenomen han är ju väldigt rullig hästen, men otroligt snabb måste jag säga. Eh, hade väl även han. Eh, får man väl så trots allt säga ett misslyckat fjol. Ja. Men det, det är ju så här, precis som ja, en sån som Donizetti också, som liksom är kanske då topp, topp 7, 8, 10 i kullen. Det, det, det är mycket som ska klaffa, eller det är ingenting som får gå fel. Naget Zon var ju fenomenal som du säger i kvalet till europa men får ju rätt dåligt betalt då när han är dålig i finalen. Och har ju bara tjänat 650 000 kronor. Och det är ju väldigt lite med tanke på den kapacitet han har. Men som du är inne på, lite ändringar. Jag vet att Markus hade väl plockat bort något stängt huvudlag. Körde väl utan Sula och tror jag även att det var utan käkrämp. Jag hade väl åtta och en 8,5 sista 400 på honom. Och då var det ju full fart över linjen. Så att mycket talar nog för att Naget är riktigt bra på, på onsdag. Det måste man ju tro. Mm, ja, precis. Turis pålåtningen hade de ja. med också med. Och kan visa ju
0: i derbykvalet där, där han var faktiskt, ja men han hade ju, med, med, utan otur hade han kvalit in i där. han visar ju ja, att distansen är
1: ju, Den fixar han ju va. Han väl ihop där med ett Exakt. Eh, Colgini-ekipage och ja, det såg, såg ju väldigt starkt ut som du säger. Mm. Ja, precis.
0: Ja, den eh, passar vi ju såklart noga här. Eh, bra Daniel, ska vi... Gå vidare. till Eller hade du någon annan på V86? Nej,
1: jag har gjort en liten notering just på Zone, mm. så att eh, Den, den hittar du också. Så att, eh, jag, är, jag är fullt död. Jag vill gärna prata lördagstak. Ja, alltså. ja,
0: precis. Vi, vi har ju med Margareta. Det är väl tre lopp innan. För tre- och fyra åringar. Det är ju jättehög klass. Men, men jag tänker ändå att vi eh, fokar på V75. Och V751. Andreas sa ju i vår podd efter... Eh, Förra starten att Unique Creation Var helt klar i finalen <laughs> Efter det intrycket och <laughs> right. ja, men Jag håller ju med hur han såg ut Men det varit ju inget skräpgäng Det här Borupsviktor Man rycker skorna Det <laughs> är bara en Ja
1: Nej men helt rätt Unique Creation var ju Johan tydlig Med senast det var finalerna i sikte Och han såg jätte jätte ut Och vi vet att det är en jättebra häst Men det är ju en väldigt bra silver eh, Som du säger Borupsviktor är då som ju Vejersten verkligen hyllar. Jag har ju hört från lite halvt officiella eller inofficiella källor att det här är nog det bästa han har tränat. Jag ska inte säga Blake om nosen senare. Han går 12 och 7 han får gå utvändigt om ledaren. Men det är klart han tappar ju rätt många längder på king of everything. Men så jag gissar så har nu Daniel vässat till träningen lite grann. Kör säkert lite snabbare intervaller och som du säger rycker bakskorna. Det är en jättefaktor på de här rulliga Google Gaga hästarna Och han är ju väldigt snabb från början. Och den stora frågan är väl då man kan svara king of everything. Eh, som ju också är extremt snabb första 50 metern. Så att, eh, spännande spetsstrid i v 75 meter Eller vad säger du?
0: Mm, ja, men jag håller med. Men jag, utan att plugga på det så säger jag fördel hos Victor. För han visar ju hos, hos Robert några gånger, som, speciellt som treåring, att han är kusligt snabb. När han, när han fungerar i travet och att man trycker
1: av. Jag har en enorm utveckling och jag äger faktiskt en helsister till honom som också Pern Roström tränar. Eh, tre år gammal och ska förhoppningsvis kvala här om några veckor så att Pratar eh, vi Avel och så vidare så är det ju en spännande stamm att avla på tycker jag med tanke på att du får in blodet eh, och kan sen beteckna med med riktigt travarblod så att eh, det, är en, det är stort att jag fram emot eh, på banan och även då i Avelsboxen. Ja men det förstår jag verkligen. Vi har även
0: Eros Sola, Björn Gop får chansen den här gången, oj, oj. det är spännande. Sen en, en häst som jag måste nämna, det är Hell Patrol. Han var ju ja, men kusligt fin när han vann i Rom, men han var, var ju helt överlägsen då. Fick visserligen hjälp av tempot och så vidare, men det var jättebra intryck. Sen såg jag när han vann på Bjerke senast, han slog den där Hedde Darling yes. som, som jag tycker är skitbra helt enkelt. Och då såg han snudd på ännu bättre ut Hell alltså.
1: Ja, Den är otroligt bra. Det var ett väldigt snabbt avslutningsvar på Rombo. Jag ser också det bjärkeloppet där han vann enkelt med, med luft under vingarna på och en halv full väg. Så att det är definitivt en faktor även i det här loppet.
0: Mm. Ehm, sen har vi v 752 det är lägsta klassen. Det blir mycket ändringar där. Det är ju spännande hästar på väg uppåt rikt är ett sånt här Margareta-lopp för fyraåriga hingstar där ja det är ju hästar Bedassel Sox gör årsdebut. Det är väldigt spännande att se honom inför den här säsongen. Han var ju han var väl vald till årets treåring och det tyckte jag att han var förtjänt av även om man bara
1: bara innan citationstecken blev fyra i kriteriet. Ja men precis. Med den inledande galopp ska vi väl tillägga då. Mm. I kriteriet gick ju jättebra efter den. Mm. Eh, nej väldigt spännande att se den årsdebuten. Och sen har vi ju <laughs> svårt att inte titta på en, en viss tetrick vanja här också. Som ju gör då, eh, års, eh, andra startan för mm. året för, för Konrad Luga och andra startan för Konrad också. Runt 12,5 1900 hade jag i upphämtningen efter galopp. Det var ju våldsstat där som hästen inte riktigt gillade. Alltså Tetrik Vanja med Rina Räckel där i, som tvååring. Det är, det är inte så många hästar jag har sett på svensk mark faktiskt som tvååringar som har varit bättre. Eh, och på tal om stammar det är, det är ju en fenomenal stammar. Man har ju även lämnat våld där. Mm. Och ja. Marcel Hill som är pappa, så att det där är ju verkligen generna på plats. Det, är, mm. ah, det här loppet, P.A. Det, <laughs> det, det måste jag säga, det är lördagens begivenhet för mig. Det blir oerhört intressant att se sätter Vanja mot de här fina fyra åringarna då. Men framförallt med det är sak som vi drar vinstlotten med spor 5.
0: Mm, ja, precis. Jag noterar även Antelarocke med. Det är alltså årets första start på svensk mark från stall Daniel Så Nu börjar han trumma igång också.
1: Stämmer bra. Är åt första startar. Jag gissar att Antelarock kanske är en sån häst som som trivs ganska bra här över 2100 meter. Kanske inte har Derbydistansen som sin favorit. Även om han då var femma i, i kriteriet. Så får man gissa så kliver han väl ut här. och Sen antar jag att han har anmält till kungapokalen också. Det ligger ju bra i tid med tanke på att det är ett par veckor ditt. Mm.
0: Japp, vi går vidare. V75s femte avdelning där som du ska grotta ner i senare idag. Då med CTH Erikssons Memorial, gulddivisionens final och som du säger det är välkända hästar. Chapois i, fyra bakom bilen, trycker och dem av. Då, då får de svårt att svara om dem i alla
1: fall. Ja, men precis. Och sen blir väl den viktigaste frågan vad han gör i ett andra skede. Mm. Vi vet att han trivs väldigt bra i ledningen. Men som sagt, nu är det full distans. Det var det även senast. Men det är några tuffa hästar utvändigt. Så att det blir en viktig intervju med Åke här. Och ser om han har några klara tankar redan på måndagen. Mm. Kan väl även notera att Magnus har ljuset. Hoppar upp på Aetos Kronos. Han med då runt om och med amerikansk sulki. Har ju tyvärr inte sett speciellt bra ut. Spang ju verkligen och krängde i svängarna även senast. Så att eh, vi får väl se om han hittar tillbaka eller om det här är en av hans sista starter i karriären.
0: Mm. Nej precis. Vi har ju pratat mycket om honom i både stött och, ja, stöt och blött. Det, mm. det, det finns lite att jobba på där. Alltså, han fungerar inte riktigt. Adrian Colgini skickar upp ett par hästar. Han litar Örjan Kylström. Han kör Ultion Face här. Det, det tycker jag känns spontant väldigt intressant.
1: Yep. Ja, Den är ju avstängd och Ultion har ju verkligen visat sin Kapaciteten har ju väldigt stort talang som tre- och år Man har ju haft olika bekymmer och äh, det är en riktigt bra häst i grunden. Så jag är inte förvånad att han är tillbaka på den här nivån. Väldigt bra avslutning i Bergsåken mm. senast. Fenomenal i Kalmar. Så att, äh, jag håller med dig. Ultimate Fays äh, spontant äh, ska nog gälla som första sträcket till lopp.
0: Mm. Sen är den sjätte avdelningen apropå Adrian och Örjan Kylström. Boll USM. Nu fick han vinna senast. Den var väldigt, väldigt fin. Nu är det bara att få runt om och amerikansk vagn anmäld på honom också.
1: Ja, ja, den är bra alltså. Det är flera bra prestationer här under vintern och fick vinna ett vanligt lopp senast. Och det är klart att det är intressant med Örjan där kan man... När man hushållar med krafterna. Han är ju lite speciell i OSM. Men för att han hushålla med krafterna så känns det som att han kan springa väldigt fort i slut. Och funkar det då med barfoten runt om också som du sa så, så finns det ju en växel till. Mm,
0: ja, precis. Eh, sista avdelningen då. Det är bronsdivisionens final. och Där Kastadestad drogs på 12. Det var väl inte vad man hade hoppats såklart. Men det, är, det ser spännande ut för de bättre hästarna. De allra bästa hästarna har ju dåliga lägen här. High on Pepper och 11 han var ju jätte, jättefin. Både när han var på Bergsåker, men framförallt senast på Solvalla tycker jag. Men nu har han ju
1: ju med svårt läge mot tufft motstånd. Nej, mm. ja, men han är ju det är riktigt, det är en riktig eh, pansarvagn det där. Ju. Han är ju stor och lägger mycket mark under sig. Och som du säger, han var ju helt överlägsen senast. Så att... Eh, för loppets del kanske det var bra att han fick spå 11. Bottnas Idol tycker jag är värd att nämna. Där. Stark tränarstart av Preben Sövik. Preben har ju jobbat hos många av de bättre tränarna. Bland annat hos Robert Berg och Ludwig Gini. Så att Preben är nog en man att ha koll på. Jag har pratat med honom några gånger om Bottnas Idol. Och när han väljer att köra med amerikansk sulk och barfota och helstänkt med Bottnas Idol. Ska vi nu vara med på notorna. Han går ju faktiskt fortfarande med skor och vanlig vagn. Men gör det ju fortfarande jättebra. så mm. att, uh, Han är inte borta på lördag. Men uh, håll koll på Bottasidål under sommaren också. Det finns en växel till i honom. Det, det är jag helt övertygad om.
0: Mm. Ja, han är spännande Fantastiskt fina finaler på Solvalla. Och uh, jag anar att du ska dit eftersom du skulle upp till Stockholm. I,
1: ja, det är i tanken. Jag <laughs> ska säga Sverige mot uh, Belgien. Just fredag, Fiskos, söndag mm. Ja, exakt. Timo Normus mm. på Timmen om på dagen och sen lite fotboll på kvällen och sen V75 på lördag. Så att det är en bra hel som kommer och det ser väl inte allt för lätt ut heller. Det är liksom ingen given 70 procent i omgången eller vad säger
0: du? Nej, jag tycker inte det heller. Det brukar ju vara lite skiktade lopp när i finalen. Men, men nu har vi haft ett vast meeting så att det är
1: det starka lopp rakt igenom. Tack igen och backa lite grann ja, det här. Storloppet då, mm. eh, Hanimeras avtackningslopp heter det. Där har ju Fabulous i, har i, Vejersten tidigare sagt att våldsstart är inte riktigt hennes likör. Så det eh, finns ju också med i, eh, i boken att, att mm. vi ska klara och kliva iväg. Så att eh, det ser jättespännande ut rent spännmässigt på lördag.
0: Mm. Ja, verkligen. Det, det ser vi fram emot att jobba med, absolut. Så att, eh, det blir bra. Ja, Daniel, nu ska vi försöka runda av. Det har varit jäkligt kul att ha dig med. Mycket spännande
1: du har berättat om. Ja, och tack själv. Jättekul att pratat om med dig, på och fotboll. Mm, ja, precis. <laughs> det är en timme som har gått, gått fort för mig. Så att, vi hoppas att ni som har lyssnat har fått med er någonting. Och så är det ju startskottet här nu är helgen. Hoppas att folk kommer ut i Valla. Och eh, nu har vi ju några fantastiska månader framför ja. oss. När kravet verkligen börjar på, på allvar. Även då sportsligt och inte bara spännande.
0: Nej, precis. Så är det Det är bara är det två veckor kvar till påsk sen och då, då mm. vet vi då ska alla, ut, liksom, alla bra hästar ska ut i påsk. Nej, nu, nu börjar man verkligen genunga händerna.
1: Så här. Absolut. Mm.
0: Ja, men super. Tack till dig Daniel och tack till alla som har lyssnat.